0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören! Diesmal mit Birgit Krämer 383 Bushaltestellen gibt es in Tübingen, mehr als das Jahr Tage hat. Ihnen ist diese Serie gewidmet, denn sie haben Interessantes zu erzählen. Was steckt hinter kuriosen Namen? Was verraten Sie über unsere Stadt? Wo findet man die schönsten Aussichten? Auf zu einer besonderen Stadtrundfahrt. Nächster Halt eine Geschichte. Folge 2. Bismarckturm. Mit dem Typus zur Götterdämmerung. Eine kleine Umfrage im Kollegenkreis ergab, für uns ist die Haltestelle, die zur schönsten Aussicht Tübingens führt, die Endstation der Linie 9 namens Bismarckturm am Ende des Burgholzwegs. Wenige Schritte nur, dann kann man wunderbar ins Neckartal oder ins Ammertal schauen oder auch in beide gleichzeitig. Hier verlaufen gleich mehrere Wanderwege, genau richtig für einen kleinen Ausflug mit dem Jobticket oder dem ticketfreien Samstagsbus. Wir haben das in den Pfingstferien ausprobiert, Corona-Urlaub vor der Haustür sozusagen. Zuerst zieht es uns zu dem Bau, für die Bushaltestelle Pate stand. Seit mehr als hundert Jahren steht er auf dem höchsten Punkt des Schlossbergs, der Bismarckturm. Ein 16 Meter hoher Koloss. Seine wuchtige Form, kaum höher als die Bäume darum herum, gibt erstmal Rätsel auf. Tatsächlich war der Turm gar nicht als Aussichtsturm gedacht, sondern als ein Denkmal besonderer Art. Als überdimensionierte Fackel nämlich. Ursprünglich mit einer großen Feuerschale auf dem Dach, um Gedenkfeuer zu entzünden, zu Ehren Bismarcks. Bismarcktürme zählen zum bizarrsten Bauerbe, das es in Deutschland zu bestaunen gibt, lese ich auf der Webseite der Turmfreunde Tübingen. Der Reichsgründer Otto von Bismarck, skrupellos und genial und heute sehr umstritten, wurde seinerzeit unglaublich verehrt und zum Übervater der deutschen Nation erhöht, nachdem Kaiser Wilhelm II. 1890 seinen Rücktritt als Reichskanzler erzwungen hatte. Straßen und Plätze und sogar der Bismarck-Hering wurden nach ihm benannt, übrigens auch Gurken, Äpfel und Zigarren. Keinem Politiker, Dichter oder Denker wurden je mehr Denkmäler gewidmet. Vor allem bei Studenten wurde der eiserne Kanzler, der sich gegen den Kaiser aufgelehnt hatte, zur Kultfigur. Als er 1898 starb, kam die Idee auf, ihn mit einer Serie von Denkmälern zu ehren, auf dessen Spitzen an einem Gedenktag mächtige Feuerflammen durch die Nacht lodern sollten. Studentenorganisationen riefen zum landesweiten Turmbau auf. Einen Architekturwettbewerb gewann der Dresdner Wilhelm Kreis mit seinem Modell Götterdämmerung. Mehr als 40 Türme entstanden allein nach diesem Entwurf, vor allem in Universitätsstädten auch in Tübingen. Und hier wie anderswo wurde das Ganze finanziert mit Spenden der Studentenschaft. Man stelle sich das heute mal vor. Allerdings brauchte es einige Anläufe, um die Baukosten aufzubringen. Aus den geplanten 8000 Mark wurden nämlich schließlich 23.000. Am 7. Dezember 1907 war es soweit. Die Tübinger Studenten, damals noch weniger als 2000, zogen mit Fackeln den Schlossberg hinauf. Mit Ansprachen des Unidirektors und des Bürgermeisters wurde der Turm eingeweiht. Und nicht nur er verrät von der Bismarck-Verehrung in Tübingen. Zweifache Ehrendoktorwürde, eine Straße, mehrere Bismarck-Eichen, sein Konterfei auf der Bonatzfassade der Unibibliothek, so die Bilanz. Die Tübinger Blätter von 1907 zeigten den Turm auf der Titelseite. Er füge sich, auch von größerer Ferne trefflich in die Landschaft ein, heißt es da. Auch die Bebauung der u und die Ausbaggerung des Anlagensees fielen in diese Zeit und auf Schloss und Österberg entstanden neue Villen der Burschenschaften. Von einmal 240 bis und Säulen stehen heute noch 173. In Deutschland und Frankreich, im damals annektierten Elsass, in Tschechien und Polen, sogar in Chile und in der einstigen Kolonie Kamerun. Der Tübinger Turm hat einen Zwilling in Metz und einen in Heidelberg, in Stuttgart, Marburg und Würzburg. Nicht jeder fand das so schön. Die Türme wurden etwa als nationales Pechbrodelpfannenprojekt verulgt. In Göttingen, wo Bismarck selbst studiert hatte, nennt man den gedrungenen Feueraltar gerne Elefantenklo. Aber Leipzig zum Beispiel hält die Tradition hoch und befeuert seinen Bismarckturm wieder alljährlich zur Sommersonnenwende. Der Tübinger Bismarckturm dämmerte lange im Dornröschenschlaf. 1959 sollen die Stadtwerke geplant haben, einen Wasserhochbehälter aus ihm zu machen, verwarfen das aber wieder. In den 70ern wurde er zugänglich gemacht, nach Vandalismus und Bränden wieder geschlossen. Saniert dank einer privaten Spende, konnte er eine Weile mit ausgeliehenem Schlüssel besichtigt werden. Auch das ist längst vorbei. Dass der Turm jetzt wieder regelmäßig offen steht, ist Björn Franke zu verdanken, Chef der Werbeagentur, die Kavallerie und Turmpate. Bei einem Osterpicknick in der Corona-Zeit 2020 standen seine Kinder wieder mal frustriert vom verschlossenen Turmtor. Noch am selben Abend ging eine E-Mail an die Stadt. Und der Verein Tübinger Turmfreunde e.V. wurde gegründet. Er kümmert sich nun um das Denkmal. Bisher ohne Spenden oder Zuschüsse. Die Mitglieder tragen sämtliche Investitionen selbst. Was fasziniert ihn so an diesem Ort, frage ich Björn Franke. Für mich ist der Bismarckturm einer der schönsten Plätze Tübingens, sagt er. Sein Sockel lädt zum Verweilen ein. Und nirgendwo in Tübingen ist der Blick freier als von seinem Dach. Sein Ziel sei es, dieses Erlebnis wieder zu ermöglichen, diesen wunderbaren Ort zu beleben, der über sieben Jahre lang unzugänglich war. Pandemiebedingt konnte noch nicht regulär geöffnet werden, trotzdem hätten in den letzten Monaten schon über 800 Menschen den Turm bestiegen. Und die Ideen für kreative und kulturelle Aktivitäten von Konzerten bis zu Kinderfreizeiten sprudeln nur so. Selbst das Unkraut jeden in luftiger Höhe ist ziemlich spektakulär, so der Turmpate. Der bismarck war Ausdruck nationaler Begeisterung und deutscher Treue. Das ist für uns heute nicht so leicht nachvollziehbar, ebenso wie die Leuchtfeuer und Fackelzüge. Damals protestierten die Studenten gegen Bismarcks Entlassung. Heute wird gegen Bismarck-Denkmäler protestiert, wegen dessen Rolle im Kolonialismus. Darüber wurde im Verein viel diskutiert, erzählt Björn Franke. Wir wollen den Ort neu deuten ihn positiv besetzen und als Freizeitziel nutzbar machen, ohne politisch vereinnahmt zu werden, sagt er. Dies kann nur gelingen, wenn man sich kritisch mit der Geschichte auseinandersetzt. Das tut der Verein mit einer Ausstellung im Inneren des Turms und mit einer informativen Webseite. Sehr klar distanziert er sich von der Bismarck-Verehrung und nennt sich deshalb auch Tübinger Turmfreunde e.V. Bringt mich zu der Frage, wie Heldenverehrung heute aussieht, gibt es die? Würden wir Greta Thunberg auf einen Sockel stellen? Oder Angela Merkel? Alles nicht mehr zeitgemäß in unserer postheroischen Gesellschaft, die nach ihren Politikern höchstens Zweckbauten wie Flughäfen benennt. Antike Heroden, Kriegshelden, Herrscher und Heilige haben als Denkmal ausgedient. Und eines der letzten in Tübingen enthüllten Denkmäler ist der bronzene Ordinary Man, von Charko Baschewski am Egeriaplatz, der sich aus der Erde hochstemmt. Kein Held, er steht für uns alle, die wir uns täglich anstrengen, über uns hinauszuwachsen. Wie auch immer, wer die Chance hat, den Bismarckturm zu besteigen, sollte das tun und von oben den tollen Rundumblick genießen. Falls zu ist, ein paar Meter Richtung Schloss kommt der schöne Aussichtspunkt Lichtenberger Höhe. Doch genug der Theorie, jetzt wird gewandert. Möglichkeiten gibt es viele auf dem Spitzberg. Der Klassiker ist die Route über den Bergkamm bis zur Wurmlinger Kapelle. Die nehmen auch wir und wandeln auf den Spuren der Jakobs- und Martinus-Pilger und auf dem Ludwig-Uland-Liederweg mit Gedichten am Wegesrand. Doch keiner singt mit mir. Bis Santiago, berechnen wir, wären es sicher drei Monate Gehzeit. Wir bleiben auf dem Scheitelweg durch schattigen Wald wo uns an diesem Feriensamstag kaum jemand begegnet. Auch das Bänkle mit 1a-Aussicht auf die Wurmlinger Kapelle ist frei. Hier machen wir ein Erfrischungspäuschen. Beim Rastplatz am Sattel teilen sich die Wege wieder. Man kann auf dem Kapellenwegle hinaufsteigen oder zurück über die Nordseite des Spitzbergs wandern, im Schwärzlocher Hof einkehren oder Erdbeeren auf dem Erdbeerfeld pflücken und dann den Typus Nummer 11 ins Zentrum nehmen. Wir entscheiden uns für die dritte Variante und biegen ab auf das Hirschauer Spitzbergwegle. Das verläuft am Südhang des Spitzbergs entlang, vorbei an neuen und an lange aufgegebenen Weinterrassen. Wie aufwendig es ist, solche Steillagen zu bewirtschaften, kenne ich von meiner Heimat am Rhein. Wie schön, dass sich Ehrenamtliche die Mühe machen, die zahllosen Mäuerchen und Steinstaffeln hier zu erhalten. Ein wahres Paradies für Eidechsen. Ständig raschelt es neben uns. Das Naturschutzgebiet Hirschauerberg, so lernen wir von den Infotafeln, bildet eine Wärmeinsel im Neckartal. Ja, das können wir unterstreichen. Richtig heiß brennt die Sonne heute. Ein paar Zahlen gefällig? Bis zu 70 Grad Bodentemperatur. 2000 wärmeliebende Pflanzenarten mit so schönen Namen wie zottige Fahnenwicke und ungarische Blatterbse. Fast 90 Schnecken und 1300 Käferarten gibt es hier. Der Weinberg bringt uns nochmal zurück zu Bismarck. Die Sammlung der Tübinger UB besitzt nämlich folgende von ihm handschriftlich notierte Weisheit. Wenn sich der Deutsche seiner Kraft recht bewusst werden soll, dann muss er erst eine halbe Flasche Wein im Leibe haben, oder besser noch eine ganze. Der Genießer und Weinkenner Bismarck, nach dem so viele edle Tropfen benannt sind, musste es ja wissen. Auch wir freuen uns jetzt auf unseren Shoppen daheim. Am Rastplatz Holzacker nehmen wir den Weg hinunter nach Hirschau und fahren von dort mit dem 8 seiner Bus zurück nach Tübingen. Der passiert übrigens nach dem Ortsausgang, das Waldstück am Spitzberg, wo einmal Bären und Affen, Löwen, Leoparden und Seehunde lebten. 1907 Im Jahr des Bismarckturms eröffnete hier Tübingens Tiergarten, der bis zum Ersten Weltkrieg bestand. Gemauerte Höhlen und überwucherte Ruinen sollen da noch sein, aber die suchen wir ein andermal. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.